0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. novo ano letivo e muitos desafios. Recuperar o ensino perdido nos momentos mais difíceis da pandemia, atrair as crianças que abandonaram a escola, merenda de boa qualidade, melhorar a nota... Quem desenrola o assunto para a gente é Cláudia Costin, especialista em educação. Foi secretária municipal da capital e participou da equipe de transição do presidente Lula. Cláudia Costin, muito obrigado pela participação. Vou aproveitar aí que você estava na equipe de transição para a gente falar do cenário que temos no país hoje. Como estamos na educação?
1: Olha, Edmilson, infelizmente a educação brasileira, que foi tão afetada pela pandemia dois anos letivos quase inteiros de escolas fechadas, total ou parcialmente, né, com rodízio de alunos, ela já tinha problemas, desafios em garantir aprendizagem e permanência na escola antes da pandemia. E aí vem esse período em que tivemos que tentar assegurar alguma aprendizagem em casa. Não foi fácil. Tivemos um ano letivo de 2022 mais ou menos em ordem. Mas os problemas históricos permanecem e os problemas decorrentes da perda de aprendizagens durante o período de fechamento das escolas, uma parte foi tratada pelos municípios que tentaram assegurar alguma aprendizagem ou recuperação de aprendizagem na volta às aulas, mas ainda não está totalmente resolvido. Então, o nosso desafio ainda é muito grande em 2023.
0: O grande desafio é trazer as crianças de volta e conseguir espaço ou horário para recuperar. O tal do contraturno parece que também não deu muito certo, né? Isso tudo está no, no bolo do desafio?
1: Ah, com certeza. O problema com o contraturno é que as crianças que mais precisam recuperar a aprendizagem, porque vêm de famílias mais vulneráveis ou porque têm alguns desafios adicionais de aprendizagem, muitas vezes não têm prazer em ir para a escola que sentem que não estão aprendendo, ou estão envolvidos em trabalhos precarizados, o que não constrói o seu futuro. Então, melhor do que pensar em contraturno, não é que não se deva ter contraturno, mas é melhor do que pensar em contraturno, é começar a caminhar para o, o modelo de educação que tem triunfado no mundo. Quer dizer, nenhum país desenvolvido tem aulas só de manhã ou só de tarde eles trabalham em turno único aulas de 7 a 9 horas de aula por dia, não só aulas laboratório, arte esporte, quer dizer é ter um desenvolvimento integral do aluno em tempo integral e o muito bom Edmilson foi ouvir o Camilo Santana logo no assim que tomou posse, falar que um dos compromissos maiores dele vai ser educação em tempo integral, ou melhor dizendo, como ele disse, educação integral em tempo integral.
0: Isso quer dizer que todos os municípios devem perseguir isso e o tempo integral é, já está provado e mostra para a gente que teremos mais qualidade no final, é isso?
1: Ah, com certeza, especialmente se a gente pensar na educação do século XXI. Nós dois estudamos em escolas... E funcionava bem, era o professor, dava uma aula expositiva, a gente anotava no caderno e devolvia numa prova. No século XXI isso não funciona mais, tem que ser uma educação muito mais mão na massa, em que a gente aprende não só escutando, mas resolvendo colaborativamente problemas com criatividade, utilizando os conceitos, aprendendo a pensar Usando os conceitos aprendidos. E isso não dá para fazer em quatro horas, 13 matérias exprimidas em quatro horas, não é possível fazer bem feito é algo que dá para ser construído e demanda planejamento porque é óbvio que com a crise fiscal não dá para fazer isso da noite para o dia, mas já estava estabelecido no Plano Nacional de Educação que nós íamos até o ano passado colocar 50% das escolas em tempo integral nós não avançamos, ainda não estamos lá.
0: Cláudia, o ano letivo está começando, né? nós estamos aí no mês de início, que os responsáveis encontram sempre problemas e procuram a imprensa. Quero te mostrar aqui alguns áudios que eu acho que você vai vai entender bem do que eu estou falando.
1: Olha só. Meu nome é Omisso André, morador de Niterói. Eu queria relatar aqui dificuldade em conseguir vaga para o meu neto, que tem cinco anos, para o ensino fundamental em Niterói. Sou uma das mães do município de São Gonçalo. Eu ainda não consegui matricular meu filho na rede municipal de ensino. Mesmo indo dois dias na Secretaria de Educação, eles não me deram resposta. Minha filha está numa fila de espera com até 30 alunos. Eu sou Paula Regina, sou aqui de Agostinho, Porto, São João de Meriti, e meu enteado Davi não conseguiu vaga na escola municipal. Foi feita a pré-matrícula dia 2 de janeiro pelo site, tudo certinho, e veio o resultado de que em, duas, em dois colégios ele não foi contemplado, e no terceiro colégio ele estava numa lista de espera.
0: Te mostrei aqui, vários municípios da região metropolitana, a mesma realidade.
1: É muito triste, Edmilson, porque a garantia de vaga é o, é o começo do exercício do direito da criança de aprender. É muito clara a Constituição, o poder público tem que oferecer, especialmente na escolaridade obrigatória, que é a partir dos quatro anos. Nós ainda não universalizamos o acesso à pré-escola, mas nós avançamos bastante, estamos perto de universalizar o acesso à pré-escola. Em creche, quase nenhum país oferece vagas para crianças menores de um ano. Então, até porque o efeito creche é muito maior para as crianças de dois e três anos. Mas nós tínhamos que buscar avançar especialmente para os mais vulneráveis. O que eu ouvi nesses áudios é falta de organização e planejamento desses municípios é importante para a criança. Para a escola é muito importante, para uma alfabetização bem-sucedida depois, para o desenvolvimento integral da criança.
0: Cláudia, o que um responsável deve ficar atento na escola, quando algo não vai bem? A merenda ou o ensino... Para observar e reclamar mesmo, né? É, é o direito, o meu direito, primeiro de ter, e depois o um direito de qualidade. Em
1: primeiro lugar, há que haver um respeito à figura do professor e um diálogo em que, desarmado, entre professores, diretores e pais de alunos, dos dois lados. A escola não é inimiga da família e nem a família é inimiga da escola. Elas têm que trabalhar juntos para que as coisas se resolvam. Em segundo lugar, os pontos de atenção são se essa criança está indo feliz para a escola. Se a criança está indo muito deprimida, pode haver alguns, algumas razões para isso. Uma de que ele está sofrendo bullying na escola e isso acontece mais vezes do que a gente imagina. Pode ser que ele se tornou inviolável invisível na escola, a professora não o enxerga. Essa criança, se se sentir invisível, vai começar a fazer molecagens para poder chamar a atenção, falando em bom português. E pode ser que a comida da escola não agrada ou que ele tem algum uma dificuldade adicional para aprender.
0: Já que você está falando de merenda, o que é uma boa merenda? Já que você foi secretária de Educação, o que é uma boa merenda para os pais ficarem antenados?
1: Olha, uma boa merenda, ela tem que ter duas características. Ela tem que ter todos os nutrientes importantes. Não precisa ter carne todo dia. Pode ter ovo, por exemplo. Muitas escolas na segunda-feira não põem carne. Não, não é um problema isso. Ela tem que ter variedade, mas ela também tem que olhar para necessidades especiais da criança. As crianças autistas, por exemplo, têm seletividade, quer dizer, elas têm comidas que eles não conseguem comer. A escola precisa se adaptar, mas para isso os pais precisam alertar a
0: escola. Aquela história de biscoito com um suco, isso não é aceitável. Né?
1: Não é aceitável. Pode acontecer uma emergência. Quebrou a geladeira inesperadamente ou coisa assim. Pode acontecer uma vez no ano ou duas vezes no ano? Pode, pode assim. Mas há que se evitar a todo custo. Por quê? Primeiro, o suco com açúcar não faz bem para ninguém, né? nem para as famílias. Biscoito não substitui uma refeição. E nós temos que lembrar, Edmilson, que nós voltamos a entrar no mapa da fome. E fizemos uma coisa que... É inaceitável. Diferentemente dos países com bons sistemas educacionais, nós fechamos a escola completamente durante fases que nem eram as piores da pandemia. Muitos países mantiveram a escola aberta para fornecer alimento para os mais vulneráveis e para deixar seus laboratórios de informática à disposição daqueles que não tinham conectividade.
0: Nós afastamos mais as crianças.
1: Com grandes danos para as crianças, porque muitos deles, não é que os pais estavam em teletrabalho, como a classe média. Muitos deles, os pais estavam na rua buscando alguma fonte de renda para pôr comida na mesa. né? Então, foi um período de grande sofrimento. Esperemos que não volte mais, mas a gente também aprendeu o que é inaceitável.
0: Para a gente concluir essa conversa aqui, para esse ano que está começando, qual é o maior conselho que você daria para os pais?
1: Bom, em primeiro lugar, valorize o professor do seu filho. O professor, em média, prepara a sua aula com grande empenho. Muitas vezes ele tem que dar aula em duas, três escolas e alguns deles fazem trabalhos inacreditáveis. Ao mesmo tempo, não é que o professor tem que cumprir todas as tarefas relativas à aprendizagem do aluno. O pai pode e deve perguntar se a criança fez o dever de casa. Fazer o dever de casa é o, digamos assim, pré-trabalho da criança e isso é muito importante que seja feito. E mesmo um pai que não foi alfabetizado, pode pedir para ver o caderno para Olhar e mostrar que ele se interessa. E todo dia, pais, perguntem para a criança o que você aprendeu de interessante hoje na escola. E com isso, a gente passa duas mensagens. Primeiro, que escola é algo que você, pai, mãe, valoriza. E, segundo, que escola é lugar de aprender coisas interessantes.
0: Cláudia Costin, especialista em educação, muito obrigado pelos ensinamentos aqui.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada, Edmilson.
0: O episódio de hoje foi produzido por Alice Portes, editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana, desenvolvo um assunto aqui para você. No próximo episódio, uma reflexão sobre o ensino médio. Até lá!